0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点でで語っていく番組ですさあ今回はですねいよいよ今年始動します生産地についてなんですが今回は初上陸するケニアへの思いをお話しさせていいいたただきたいと思います、えー、今回の内容は何かというとまだ私あのケニアの地に足を踏み入れていないんですいないんですがまさに何を目的に、えー、ケニアに行きどういう視点で、えー、ケニアを、まあ、学んでこようかなっていうふうに考えてるんですけどもじゃあその前に私自身はコーヒー歴も何ででしょう、20? 5年、6年経ちますね、言、えー、う,うに立つんですけども、その私のコーヒー歴の中で、ケニアってどういうふうに解釈してたのかについてお話をしたいと思います。僕のケニアの解釈です。これが多分きっとですね、生産地に行ってくるわけですよ。行ってくると、ケニアの新解釈についてお話ができるかと思います。えー、私自身はこのケニアとはどういう印象かというとですねもともと言うと、まあ、まずは高級な豆だなっていうのがこれ実は最近ではなくてもう15年も20年も前からずっとそうですねスペシャリティコーヒーがさほど多くなかった時代からケニアの豆はちょっと高いなというイメージがありました。そして何よりもですね、味の特徴がすごくはっきりとあるんですよ。で、僕はこれを解明したいんです。ケニアのコーヒーは、まあ、結構多くの本にも書いてあるんですけども、ブルーベリーだとか、えー、とそういうベリー系の味わいを強く出すというふうに、本にも書いてありますし、実は私自身もそう思ってます。でケニアのコーヒーってスペシャリティコーヒーの走りの頃私どうやって理解してたかというとあなるほどいいコーヒーって、えー、これですねガテマラのコーヒーだとか、えー、コスタリカのコーヒーのコンテストの、えー、初期の頃のコーヒーを買った時にも鑑定した時にも思ったんですもうそれは2003年とか2004年の本当に初期の頃です。この頃から、えー、とコーヒーの鑑定に少しずつ出ていったときに、まあ、コーヒーの点数をまずつけるということを慣れていく段階だと思うんですよね。まだスペシャリティが本当に、えー、創世期のところで、えー、と点数のつけ方も基準も背景としてなかったんですよ。その頃僕ですね、どの国のコーヒーでもケニアの味わ,いは味わいを感じたらいいいコーヒーヒだだっっっててう一つの基準だったんでですすすこれはですねはねねきりと覚えてます、ね、どちらかといえば、えー、とガテマラのウェーウェーテナンゴにある、えー、パカマラシュエなんかも実はボディ感がすごく良くてジューシーさがあるんですねで熟度が高くなると少しブルーベリーみたいな香りがするあこれいいコーヒーだってなるんですねで他の地域でもガテマラでブルボン州やなんかでも、えー、ブルボン州が持っているすごい質感のとろっとした味わいの背景にあの粘性を感じたらあこれケニアにあるやつだっていうふうに実は思っていたんですよ。なのであの、味わいの質感部門でいうと、僕、ケニアが結局は世界をリードしてたのかなというふうに、えー、コーヒーを学び始めた20代、30代の時はそう思ってました。そのぐらい、ケニアの質感、そしてこのジューシーな甘さって、どうやって作られてるんだろう、これもですね、他の国にないんですよ。このケニアっっぽいい味わいって、えー、と最近はあります最近は、えー、とこのケニアで生産される SL 系のコーヒーがですね28系が、えー、と,とか34とかそういうのが、えー、と世界各地で生産されるようになってきましてガテマラだとか他のエリアでもこの SL のケニアのコーヒーにはあ同じようにブルーベリーの味わいがあるのできっとその品種由来の味わいがあるんだなっていうの今想像はついてます想像はついてますがでもあそこまで重たくないんですよねケニアの味わいが持つええー、でこういう味わいが出るのかなっていうのがまさに僕ですね生産地に行く大きな目的の一つなんですよそれはインドネシアのマンデリンに行く前も同じでしたなんでインドネシアのコーヒーはこんなにえー、まあ不快にすると独特な味わいがあってまあ臭さもあったりするけどもなんでこういう、えー、と複雑なボディ感が出てくるのかなとかっていうのは行ってみてその地域の香りを買いで、えー、実際にチェリーの状態を見てそして皮、えー、の状態や空気の状態を感じてその地域のコーヒーが作られてるってやっやっ行たら気づくんですねなので僕はですねこのケニアに行く最大の目的は何かというとこのボディー感の解明とこのブルーベリーはどこから来てるのかここに関してしっかりと見ていきたいと思いますきっとですねまあ実は糖度計も持ってきますしさまざまなものを持ってって検証するんですけども様相をここで発表したいと思います言ってみたらどういう解釈だったかはまた別問題です。えー、きっとですね、えー、と収穫から、えー、と時間が少し経ってるんじゃないかなと、普通収穫してから何十時間でチェリーは傷むので果肉を取らなきゃいけないというルールが中米とかあるんです。なんですが、ケニアは、収穫する地域がもしかしたら山の標高高いところで生成するところもちょっと離れたりとかして結局積んでから時間がかかっていることによって昔から自然発酵をしてるんじゃないかなと。で今あのよくですねコーヒーの生産地ではアナエロビックファーメンテーションとかそういうような形で発酵プロセスを踏むんですけどもでこの発酵が自然に時間軸的に長く意識もせず取られていて熟度が高いそれと多分チェリーは本当にあに完熟の状態で紫っぽいような色合いまでどす黒いところまで、えー、とチェリーの完熟度合いを生かせてるんじゃないだろうか、えー、実はこのチェリーの収穫の色合いの見方って国ごとに違うなって感じてるんですよ明らかにまだピンクっぽいような赤、まあ、真っ赤っかぐらいで撮っちゃってるところは実はちょっと早いんですね。それよりもそうですね、インドネシアだと,、えー、と牛の血ぐらい、ドスぐらい色合いだったりとかするんですけども、そういうような色合いまで撮るところもありますし、コロンビアも比較的色濃いなっていう気がするんですね。で、ケニアもきっと濃いんだと思うんですよ。こういうことによって生まれるもの、それと、土壌はどうかな多分火山岩質なのかなとまああのキリマンジャロという大きな山のふもとに近いところに、えー、ケニアも国境を面していまして多分土の状態とかもえっ、ー、とちょっと違うのかな多分えっ、ー、とどういう土の状態かはかまあ、ちょっとまだ想像はつかないんですけども多分火山間質が強くて必要な栄養素がしっかりあるのかなで多分チェリーも少しまあ,あのコーヒー豆もそうなんですけどコロンとした大粒なので多分チェリーのサイズも多分大きいんじゃないかなと思っていてでも軸度が上がるってことはその果肉の部分が他のエリアより厚くてその果肉分が厚い分だけ発酵が進むのかなっていうようなことをですね思いながらまずいくんですよ。で実際に、えー、現地に入ってみて、えー、それがどういうことなのかあくまで仮説の検証なんですね。なのでただただ生産地っても得れるものは多くないんですけど僕自身が持っているそのコーヒーの解釈これの長い年月、まあ、そのケニアと向き合ってきた中でこれはなぜだと思っているところですね。今回は、えー、実際にケニアの地に降りて、えー、実際に鑑定も多くしてきて生産地も見ながら、えー、ちょっと感じていきたいなというふうに思っています。で今回のこのケニア実際行ってきたらですね2月の後半ぐらいになるかと思いますけども実際にケニアに行ってきた時のお話は前編後編でお話ししていきたいと思いますちょっと期間空きますその間に実際にアフリカに行ってますのでちょっと楽しみにしていただきたいと思いますこのようにですね、えー、今回はコーヒーにまつわることそして独自の視点で私が思っていることをお話しさせていただきました丸見コーヒーは札幌市内に6店舗あります。是非自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。